0: Ja, und dann freue ich mich jetzt, Andi Bechler sagen. Cool bist du wieder mal zu Ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bist. Du bist ein, halt ein Urgestein von unserer Kirche hier, weil du da hast geholfen, mit aufzubauen. Du nimmst es rein, ins Thema frei von Anklagen. Wir freuen uns auf deine Message. Und wir wollen auch Andi mit einem warmen Applaus auf der Bühne begrüßen. Vielen Dank. Danke, danke. danke. Hey, Jan. Ich habe mich gefreut, herzukommen. zu kommen. Ich sage es jedes Mal, meine zweitliebste Kirche nach dem 1 auf Thun. <lacht> Nein, es ist wirklich viel Herzblut da. Wir waren langsam unterwegs, vor allem in der Anfangsphase. Und äh, mit verschiedensten von euch äh, ganz, ganz spannende die zu machen. Hochzeiten feiern, zum Beispiel. Es hat Spass gemacht. und äh, Yes, noch ganz viel anderes. Ähm, ich würde gerne zum Start einfach noch einmal. Aber schon mal, Jesus, der ist eh hier bei uns, aber nochmal den Fokus auf ihn und ein Gebet und dann einsteigen ähm, zum Loslegen. Jesus, es geht wirklich um dich und unsere Hoffnung heisst Jesus Christus von Nazareth. Wenn wir heute uns Gedanken machen, frei von Anklagen über Freiheit grundsätzlich, ist uns sowas von bewusst. Freiheit schenkst du und Freiheit gibt es wirklich in Freiheit, nur bei dir. Und Jesus, du bist gekommen, hast gesagt, ja, habe mein Leben hergegeben, für euch komplett frei zu machen. Und zum Start von, von dieser Message sprechen wir es aus über uns. Jesus sagt dir und mir, heute Morgen, ich bin gekommen, für dich komplett frei zu machen. Jesus, danke für alles, was du schon hast frei gemacht in unserem Leben es ist gewaltig. Es wir überhaupt hier sein dürfen, dass wir überhaupt zusammen als einzelne Finderlacken oder als Gäste unterwegs sein Schon das ist ein riesiges Geschenk. Und Jesus, danke für alles, was du uns noch geben Und ich bitte dich auch, dass du mit dieser Message heute Morgen uns neuen Mut gibst. Neuen Wind gibst. Nicht einfach klein zu denken, sondern uns mit einem riesigen Hunger aufmachen für alles, was noch vor uns liegt. Im Wissen das ist schon so viel gegeben. In Kreuz hast du eh alles da. Aber Jesus, wir wollen es erleben, eins zu in der vollen Blüte in unserem Leben. Und danke, ist du heute Morgen das Freie hier unter uns. Und danke, dafür, dass wir für unser Herz jetzt eine Sperrung weit auftun. Und uns echt freuen auf das, was du siehst, was du machst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich denke, es ist schon ein riesen, riesen Privileg. Einfach dürfen uns treffen in der Kirche, voller Hoffnung über Freiheit reden, ähm, wissen, dass Jesus hat schon so viel da in unserem Leben. Ich hoffe, dass es jedes Ding schon sagen kann. Aber du vielleicht ganz am Anfang bist, Jesus am Lernen kennen bist, dass du merkst, er hat schon so viel da, Aber vielleicht auch ehrlich sein und merken, dass wir sie alle zusammen auf dem Weg ist nicht so. Ich weiss nicht, ob du auch noch gewisse Stellen in deinem Leben kennst, wo du dir Freiheit wünschst, und äh, ich glaube, dass Jesus dir, und mir heute Morgen zuruft haben, noch viel mehr zu holen Und ich habe Kreuz alles vollbracht Und ich wünsche mir, dass du selbst auf dieser Erde all das kannst erleben kannst. Und ich persönlich habe mega, mega Hunger nach dem. Wir sind alle im gleichen Boot. Und äh, wir haben alle zusammen Jesus und seine Freiheit nötig. Wir haben, ich glaube ich, den dritten Sonntag jetzt so Hashtag Jesus. Freiheit, Aufbruch in die Freiheit. Und wir haben eigentlich jedes so, und wir Gedanken gemacht über das Gleichnis, wo Jesus gebracht hat. Und er hat gesagt, wenn ich rette und Jesus redet heute Morgen zu uns, hat schon heute Morgen zu uns. Das ist das etwas, was ich mir eigentlich wünsche, dass es auf einen guten Boden fällt. Nämlich, dass etwas aufgehen kann. Und Jesus erzählt dazu so von vier Böden. Ähm, Drei ungünstig und eine ist perfekt. Und manchmal hat man das Gefühl, fälschlicherweise, wahrscheinlich, es gibt es gewisse Leute hier die bei diesem vierten Boden ankommen. Alles fällt, und alles blüht und alles gut. Und dann gibt es noch ein paar, wahrscheinlich bist du beim zweiten, oder bist du vielleicht beim dritten oder bist du noch beim ersten, was auch immer. Ich glaube, wir sind alle zusammen im Bereich unserem Leben auf einem fruchtbaren Boden unterwegs. Und wir haben alle zusammen zum Teil aus so einem Boden, wie den wir heute Morgen anschauen. Und du darfst gerne mit mir einsteigen. Wie das Gleiche so jetzt erzählt im Lukas 4. Das Thema heute Morgen ist Frei von Anklagen, wo er folgendes sagt. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Tönt wunderbar, oder? Es geht rasch auf. Man ist begeistert. Als dann aber die höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorben sie. Wir uns heute Morgen, wenn wir uns Gedanken machen zu diesem Fakt von Freiheit, uns so wie ein Bild ich kann vorstellen. Ich habe mir vorgestellt, dass du es das vielleicht schon mal hast gehört hast. Ich kann mir ganz sicher, dass du schon mal so bist unterwegs bist, in deinem Leben, vor allem in deinem Auto ein Bild mitbracht von einem Frontspiegel im Auto. Und wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, ist es normal, wie beim Autofahren, dass wir vor allem vorne schauen. Die grösste Scheibe ist die Frontscheibe. Also, beim Autofahren ist es günstiger, wenn man vor allem durch die Frontscheibe schaut. Ist das so? Zwischen in der Rückspiegel ist aber auch wichtig. Also, wenn wir Überholen, rückwärts fahren, sowieso schnell zurückschauen. Ähm, zwischen der Rückspiegel schauen, ist auch wichtig. Und wir merken, auch in dieser Predigt heute, es gibt sehr vieles zum Führen schauen, aber es gibt auch ein paar Sachen zum Zurückschauen. Es gibt auch Menschen, die fast nur mit Rückspiegel unterwegs sind. Du mit Menschen, Leute, immer von früher und weißt, meine Kindheit, und das war schwierig, und auch den Vater, den ich hatte, oder nicht hatte, wie auch immer. Und du weisst, du Leben völlig in einem Rückspiegel drin, Und was passiert, wenn du ein Auto fahren und nur mit dem Rückspiegel hast, du wirst einen Unfall nach dem anderen bauen. Also wichtig ist, wir heute vorne schauen, wir haben aber auch gezielt zurück und mit dem Geist schauen, was gibt es vielleicht auch Sachen in der Geschichte wo Freiheit möglich ist, die ich bis jetzt noch nicht erlebt habe. Jesus gibt ähm, zu dem Fakt von dem Boden geht er ja später noch in Matthäus 4, in Markus 4, die Auslegung. Und die würde ich würde hier gerne mit euch lesen. Er sagt, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon Ab. Also die Aussage war sehr gut an, dass es Menschen, die wo, wo schnell begeistert sind für etwas, was sie hören, aber eigentlich nicht die Wurzeln haben, für dass es tief verwurzelt ist und wirklich kann Realität werden in ihrem Leben Und vielleicht denkst du jetzt, warte, ist das eine Message für mich heute Morgen? Ich habe das Gefühl, ich bin schon 30, 40 Jahre in die Essung unterwegs oder 5 Jahre oder 7 und ich bin doch schon recht tief verwurzelt Ich glaube. Ich mache jetzt echt mal eine These, ich hoffe, ich komme dir nicht zu nach. Ich glaube, jedes von uns findet sich in diesem Gleichnis drin, in diesem Boden. Ich glaube, jedes von uns merkt Bereiche in seinem Leben, die dünn, dünn sind. <lacht> Ob wir fest verwurzelt sind, merkt man sehr schnell, nicht nur im eigenen Leben oder in dem, dass man mit Leuten unterwegs ist, manchmal nur, wie Leute reden. Merkst du, ist das eine tiefe Identität in Jesus, ein uns verwurzelt sind, oder sein? Doch relativ viel Unfreiheit noch da bei diesem Menschen. Merkst du, noch fünf Minuten reden schon, spätestens dann am Abend zusammen bist du unterwegs, spürst du es bei dir selber und vielleicht in deinem Umfeld. Einfach weil Unfreiheit ein Teil ist in unserem Leben. Und wir können schon lange mit Jesus unterwegs sein. Und wir, wir kennen so Bereiche, oder vielleicht kennen wir sie so noch gar nicht, vielleicht haben wir es bis jetzt sogar getäuscht. Aber eigentlich Unfreiheit manchmal zu dem Punkt führt, dass wir vielleicht unzufrieden nicht in der Fülle unterwegs sind, die Jesus für uns eigentlich versprochen hat. Das sind ganz alltägliche Beispiele, vorhin erzählt, wie Menschen reden Menschen. Gestern in ich so einer Situation, kam, wo ich mit jemandem geredet habe und die Person hat so ganz leicht ein bisschen negativ über jemanden geredet. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ah, das finde ich nicht cool. Weil ich kenne diese Person nicht genau, ich kenne ihre Bewegungen nicht genau. Aus meiner Sicht, ich habe mal mit meinem Herz so wie ein Punkt geschlossen, wenn ich gesagt ich will nicht negativ über Menschen reden. Ich will es einfach nicht mehr. Und in diesem Moment im Gespräch sage ich der Person, hey, komm, lass uns doch einfach das Gespräch mal so beenden. Wir wissen es nicht, lass uns nicht negativ über diese Leute reden. Und dann habe ich so das Gefühl, oh, es ist recht dicker Boden bei mir bereits. Ich ja, habe Freude kann, oder? Ich hatte so das Gefühl, haben, boah, das ist eine viel Identität von Jesus. Ich habe es nicht mehr nötig, über Leute schlecht zu reden. Heute Morgen, wo ich jetzt zu tun, um ein bisschen weiter nachher zu kommen, als ich braucht für unterwegs brauchte, gehe ich in den Agrolan-Shop hinein. Da steht der Polizist vor mir. Und der Polizist war Schnattegibu. Schnattegibu kennst du schon nicht, aber er kam mit mir in die Und das ist ähm, ähm, Vielleicht habe ich von dem schon erzählt. Ich weiß es nicht. Das war ein ganz, ganz feiner Typ, gewesen, aber unglaublich schwach, so leistungsmässig. Er hat lange mehr mir gehockt und ich habe mich gelangweilt. Er hat noch in Buch dritten und und Genau. Weißt du, das Erste war das Erste, ich heute Morgen über diesen gedacht habe? Heutzutage kannst du auch jeder Polizist werden. He? <lacht> Gestern war ich noch stolz über meinen dicken Boden. Und heute Morgen war es so, dass wo einen vor mir steht. Kennen wir uns in dem Innen, wo wir manchmal vielleicht uns manchmal sogar ein bisschen täuschen und Gefühl haben, dass wir recht krass unterwegs sind und merken, manchmal braucht es irgendeine Situation. Vielleicht vernetze ich noch etwas mit der Polizei oder so, ich weiß es nicht genau. Ich bin jetzt nicht noch tiefer geforscht während der Fahrt nachher, wenn die Predigt vorbereitet, Aber irgendwo wird es dünn. Und Jesus sagt, ich wünsche mir einen Boden, wo dick ist, verwurzelt ist. Ich wünsche mir ein Leben, wo frei ist. Ich würde gerne mit dir weitergehen ähm, zu dem Thema, wie kann ich frei werden von Anklagen? Jesus sagt später zu einem von seinen Jüngern, der Simon war. Das ist noch ein schöner Name, finde ich. Simon, Simon Feutz, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, und ich hoffe, Simon der schon für bete, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also wir kommen heute so in eine Thematik hinein, wo wir merken, trotzdem, dass wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Ich gehe mal davon aus, dass die Mehrheit heute Morgen so unterwegs bist und wenn noch nicht, hör mal gespannt zu, ich glaube, dass Jesus dir auch heute Morgen die Sachen zeigen wird. Trotzdem, dass wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, ihn einzuladen, unser Leben. Wir merken manchmal, wie der Satan kommt und sagt, hey, eigentlich will ich dich zurück. Eigentlich wollte ich dich wieder zurück... Eigentlich hat es mir Spass gemacht, dich wieder bisschen zu haben. Eigentlich wollte ich dich durchschütteln, mal schauen, wie viel ist da wirklich dahinter. Eigentlich ist der Satan wie Tag und Nacht parat uns immer wieder zu schütteln und immer wieder zurückzubinden in das alte Denkmuster, in das alte Leben hinein, das wir früher gelebt haben. Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, Jesus hat schon so viel da in unserem Leben hinein. Und trotzdem kennen wir Bereiche, wo wir merken, er wünscht immer mehr Freiheit. Als ich mich für Jesus entschieden habe, als kleiner Geil, es ist Sohn äh, in einem Moment aus meinem Leben, also Halleluja. Die Versicherung war mega happy, dass äh, der junge Bachler endlich mal so ein bisschen gemässig ist. Es ist, ist, ist ein billiger geworden. Aber trotzdem sind Sachen, seit er sich ein bei Themen noch geblieben, wo ich aber glaube, dass Jesus Freiheit, äh, Freiheit hat. Und der Teufel kommt immer wieder, meinst du, in so ein Gebiet in uns, immer wieder zu schütteln. Vielleicht kurz nochmal für uns Job ähm, Jobdescription vom Find. Johannes 10, 10, lese ich, jetzt hinterlassen immer, der Teil B. Ich aber bin gekommen, um ihnen ein Leben zu bringen, ein Leben in ganzer Fülle. Habe ich sicher schon gefühlt 30 Mal gelesen hier und da gestrahlen die Witze. Und der erste Teil heißt: der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Das ist die Jobdescription von vom Satan. Also, arme Kinder steht am morgen auf und weisen, heute kann ich stehlen, schlachten und Verderben bringen. was also ist das für ein scheiß Job? Irgendwo macht er es gleich in unserem Leben. Er ist da und genau das will er tun. Jesus erzählt weiter und sagt eine ganz spannende Aussage in Johannes 14,30. 30. Ziemlich im Schluss, was ihm im Leben hier auf der Erde oder normal mit seinen Jüngern rede, in seiner Abschlussrede, dann sagt er folgendes. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, aber der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Also gegen Jesus ist der Satan gewesen, so in der gegen dich und gegen mich ist und alles daran setzt, dass wir nicht in der Freiheit leben dürfen. Er findet zwar nichts, und es kommt eine spannende Aussage von Jesus an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Johannes 14:30. Also es gibt Situationen, Bereiche in unserem Leben, wo der Satan wie Macht hat, über uns zu herrschen. Und ich glaube, das sind die Momente, wo wir nicht in Freiheit in sind, wo wir Sachen tun in unserem Leben, wo wir eigentlich gar nicht wollen. Ich glaube immer wieder, wenn wir Sündige in unserem Leben enden, eigentlich das Ziel aus den Augen verlieren, etwas zu tun, das wir eigentlich gar nicht wollen, ist es der Moment, wo wir aus dem Herrschaftsgebiet, aus dem Licht von Jesus rausgehen, wo, dort, wo das Licht von Jesus ist, ist ja Freiheit. Und wie der Satan Anrecht hat, irgendetwas zu tun zu unserem Leben, innen, wo wir unfrei sind und wo Sünde sind. Passiert. Ich würde gerne heute Morgen ähm, mit dir das Bild von diesem Gerichtssaal anschauen. Die Bibel ist spannend, wenn man von A bis Z merken wir, wie wir immer wieder so an diesen Begriffen der Ankläger, der Richter oder Angeklagte sind, vorbeikommen. Und das eigentlich etwas sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass der Satan irgendetwas über uns die Macht hat. Ich finde es noch spannend bei dieser Aussage, die im Johannes 10.10 10 steht, ähm, der Dieb kommt für die Schlachten, Zerstörung und Verderben bringen. In welchem Kontext bringt das Jesus? Das ist ja die Situation. Und er beschreibt es eigentlich du und ich, wenn wir nicht Jesus unterwegs sind, wie Schafe in ihre Herde sind. Und er beschreibt sogar, wie, wie die Herden in den Stall reinkommen und geschützt sind, auch über die Nacht. Und trotzdem, hat er find Möglichkeiten, wo zu stellen, Stellen zu schlachten, verderben zu Verderben bringen. Offenbar ist der Kampf auf der ganzen Ebene, die wir haben, in dem Leben, wo wir sind, nie fertig. Und wir merken das Bild, wo er immer wieder kommt und uns irgendetwas will nehmen holen, wo er sogar kommt und uns wird anklagen. Etwas ist, was sich der Bibel durchzieht. Spannend ist eine Aussage aus der Offenbarung. Ganz letztes Buch von der Bibel steht folgendes. Jetzt hört ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Es ist ein prophetisches Bild, das wird passieren. Es ist heute noch nicht so. Nun hat Gott den Sieger errungen, er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat. Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Also hier wird beschrieben, es wird mal einen Tag geben, wo der Satan besiegt ist, wo er in den Feuersee muss muss, die für ihn und für seine Dämonen bestimmt sind, by the way. Aber bis der Terre wird er immer wieder kommen. Und uns beschuldigen kann. Er wird Tag und Nacht, steht sogar, das ist noch krass, also kannst du kannst nicht mal schlafen und hast endlich Ruhe. Wird er hier als Ankläger sitzen und irgendwie probieren, dass wir auf dieser Anklagebank sitzen, Tag und Nacht, das ist anstrengend. Also für ihn und für den, der hier sitzt, oder? Wenn wir die Bibel anschauen, merken wir das Bild, taucht etwa hier wieder auf. Beispielsweise im Buch Hiob, wenn du das kennst, wo der Satan offenbar zutritt hat zu Gott und anklagt. Was hier passiert. Anklagt der Hiob und sogar etwas darf stellen und rauben oben ihm. Und die Frage ist, warum? Der Satan, wenn er Zutritt zu Gott bekommt, nachdem dass er uns angeklagt hat, nachdem er uns verführt hat, kann er nur mehr zu Gott kommen mit Wahrheit. Im Psalm 107 steht, Öber hat nur Zutritt zu Gott. ja, Vers auch noch mitgebracht. Kannst du den gerne bringen. Hat nur Zutritt zu Gott, wenn er Wahrheit bringt. Und jetzt wollen wir mal das Mega noch anschauen. Wie schafft es der Find, uns probieren, auf die Anklagebank zu bringen, dass er der Ankläger kann sein kann? Und dass wir irgendwo festgefesselt sind in die Freiheit in sie und auf dem Stuhl klein gehalten werden. Jesus hat uns ehrlich, durch die ganze Bibel immer wieder Hinweisen gegeben, wie ein Leben hier auf dieser Erde kann gelingen kann. Er hat beispielsweise ganz am Anfang schon die Zäge geboten gegeben. Eigentlich wie eine Bedienungsanleitung, wo er uns sagt, wenn ihr so lebt, liebe Menschen, dann wird euer Leben hier gelingen. Dann werdet ihr Johannes 10.10.B. erleben. Ein Leben in der Fülle. inne. Das verspreche ich euch. Und wir haben ja manchmal so das Gefühl, ja, er uns Gott irgendwie Verbot geben und das Leben einschränken. Aber es ist wie eine Bedienungsanleitung. Wenn ich ich habe einen neuen Laptop bekommen vor etwa drei Monaten. Ich habe mega freut. Mein Sohn ist immer äh, etwas neidisch auf mich. Und das ist ein Laptop mit Pass. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Laptop mit Pass hast. Das ist mega cool. Der die ist, der, drückt es richtig. Dann ein Laptop. Das ist ich habe eine Bedienungsanleitung zu dem Laptop bekommen, wo ein paar Sicherheitshinweise stehen, wie zum Beispiel, du sollst eine die Badwanne nehmen. Das steht. Das ist noch spannend. Nicht in die Badewanne Wenn ich jetzt sage, ja gut, ist mir eigentlich gleich, also ich lasse aber nichts verbieten wenn ich will, in die Musik hören und mit meinem Bass im Laptop, mit der uh, who cares. Wenn ich das mache und dann ins Wasser kommt, weiß ich, das, Fuss, das ist kaputt. Also ich kann mich entscheiden, leben ich in der Bedienungsanleitung oder nicht. Und wir kennen alle 100 Beispiele zu dem. Wenn Jesus sagt, hey, look, ich bin eigentlich gekommen, ich mal das Sabbatgebot. Ich bin eigentlich gekommen, für euch ein Leben in Ausgleichheit zu bringen, wo du genug Ruhe hast, wo du genug Erholung hast. Darum arbeite sechs Tage, mache einen super Job, aber ein Tag in der Woche, wo du Ruhe hast, wo du in die Präsenz von mir hineinkommst, in wo du dir holst, Sachen tust, oder dir gut tun. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, diese die gilt für mich nicht. Wir jetzt eine junge Frau sagt, hey weißt du, im Moment, ich, ich wollte jetzt noch ein Studium machen, ich muss sechs, sieben Tage arbeiten, ich muss die Finanzen auf die Seite bringen, sonst, sonst geht's nicht. Das kann man schon. Gott sagt nicht, ähm, du machst das nicht wegen Gott, nicht, sondern Gott sagt dir das wegen dir. Jedes von uns weiss, hey, du kommst in eine Workaholic Balance hin oder eben kein Balance mehr. Du brennst aus, du wirst frustriert, du, was auch immer. Es ist destruktiv für unser Leben. Und da kannst du kannst bei jedem von den Anleitungen, die Gott uns gibt, Kannst du das anwenden? Gebot für Sexualität, wie, wie sollen wir das Leben, dass wir in der Fülle sind? Hat man hat mir damals gesagt, ich, ich bin im Moment in so einer schwierigen Situation in meinem Leben, ich muss dazwischen einfach etwas Gutes tun. Und wenn ich merke, es geht mit einer Frau, egal wer das ist, ähm, ich muss eigentlich mal etwas zu mir schauen. Das kann man machen. Die Frage ist, ist es, wo nicht wieder Sachen kaputt gehen im Leben, wo es nicht in der Reihe von Gott drin ist? Ich glaube, wir kennen alle zusammen die Beispiele. Wir kommen zurück zu diesem Gerichtssaal. Wir haben einen gerechten Richter, der hier sitzt. Und spannend ist, die Bibel beschreibt uns den Richter zugleich aber unser guter Vater, Zugleich unseren besten Freund. Es ist der Vater, der uns liebt. Es ist der Freund, der uns in seine soll Aber er ist zugleich auch der gerechte Richter. Und die Frage ist jetzt, wie kommt der Ankläger in den Gerichtssaal hinein? Wir haben vorhin gelesen, er schafft es nur mit Wahrheit. Er kann hierher stehen, er kann Anklage erheben gegen dich auf dem Anklagestuhl in dem Moment, wo er Wahrheit sagt. Und wenn er kommt und sagt, hey weißt du was, ich habe jetzt extra einen Namen, den ich hier nie mehr kenne. Hier. Ähm, Julia, du jemand Julia? Gut, super, dann bin ich safe. Die Julia, die bügelt sieben Tage in der Woche, gönn sich keine Ruhe, die durch den Sabbat- wir sagten, der ist der Satan hier und er sagt nichts anderes als die Wahrheit. Oder? Also du bist angeklagt für etwas, wo du wirklich aus deinem Gebot herausläufst. Der Satan in dem Moment als Ankläger, ich jetzt lieber, geht nicht ab, ich will mich nicht ganz so identifizieren, er klagt dich an mit Wahrheit. Und das ist die Frage, was passiert in diesem Gerichtssaal? Drin. Und wenn wir hier sitzen auf der Anklagebank und ich glaube, wir alle zusammen im Bereich unseres Lebens, in dem wir hier sitzen, vielleicht schon seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnt und immer in der Anklage hören und eigentlich müssen sagen, ja stimmt, eigentlich lebe ich dort, ich lebe ein Ziel vorbei. Und was passiert, wir werden immer mit weniger Hoffnung erfüllt hier, wir sitzen immer mehr in dieser Anklage, drin, und merken, hey, was ist das Dilemma für hier daraus zu kommen. Vielleicht heisst du in dieser Aussage von Jesus mit diesen Böden, du, du hörst eine Predigt und, und du denkst, yes, genau, jetzt, hey, das ist super, und du nimmst neue neuen Mut und du merkst, aber es verhält nicht im Leben. Es, es, es ist nicht der Teufelboden, Boden, was eigentlich hat, wo Jesus sagt, das ist die Lösung. Ich sitze hier, angeklagt, ich sehe, dass, was er erzählt, ist nicht mal falsch. Und ich sitze hier vor dem gerechten Richter und ich weiß, es ist nicht nur der Richter, es ist auch mein guter Vater. Es ist mein bester Freund, aber schon der gerechte Richter. Und wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Kennen wir solche Situationen, in denen wir merken, hey, ich werde immer wieder geklagt, zu Recht. Und ich komme nicht raus. Und ich komme nicht weiter. Ich bin so dankbar, dass das Bild von diesem Gerichtssaal so nicht beendet ist. Weil der Gerichtssaal, der so eigentlich abgeschlossen wäre in der realen Welt, draussen, ist nicht der Gerichtssaal, der die Bibel beschreibt. Weil die biblische Gerichtssaal hat ein Element mehr. Schauen wir, wie ich das arbeiten. Früher in diesem Bändchen noch gerne In diesem Gerichtssaal steht. Das Kreuz. Dann denkst jetzt vielleicht, ja gut, in einem Gerichtssaal jetzt es nicht nur den Richter der Ankläger, sondern auch Verteidiger. Der hat jetzt hier keinen Stuhl. Sondern ein Stein mit dem Kreuz. Aber dieser Verteidiger ist ganz ein ganz spezieller Verteidiger. Weil das ist ein Verteidiger, der nicht irgendwie versucht, das Beste für dich rauszuholen. Er ist auch nicht der Verteidiger, der dir sagt, ja, musst du dich probieren, ein bisschen Das Beispiel musst du nicht bringen, hier musst du ein bisschen taktisch reden. Oder der, der sagt, ja gut, also so schlimm ist es nicht, es ist nicht Mord, es ist höchstens vielleicht vorsätzliche Tötung für für irgendeine Strafmasse abzubringen. Es ist der Richter, der sagt, lass uns ganz ehrlich sein. Es ist der Richter, der dich und mich heute ermutigen und sagt, hey, ich lade dich ein von dieser Anklagebank aufzustehen. Jesus lässt Theo und heute Morgen ein, auf Anklagebank, wo wir vielleicht schon lange sitzen, immer wieder Sachen über uns gehören, immer wieder Sachen sogar über uns denken, die uns klein machen, runterdrücken, sagen, hey, heute Morgen stand auf. Und ich sagt der Richter, äh, der, der Verteidiger am Kreuz, sagt, und bisherlich. ehrlich, Nämlich in dem Moment, wo ich herkomme, vor einem Richter und sage, weisst du was, was der denen erzählt, das stimmt. Ich habe das Gesetz übertreten. Im Wissen, dass der Kieb, der der Ankläger ist, auch der ist, der mir den ganzen Tag ins Ohr flüstert, warum man sich das jetzt brauchen, warum man sich hier über die Stränge holen soll, warum man sich vielleicht das nicht so angehen soll, warum es vielleicht gar nie Freiheit gibt in meinem Leben. Ob schon, eine er Lügen bringt, in diesem Moment ist eine Aussage von ihm Wahrheit. Und das ist manchmal die Wahrheit, wo wir denken, ich kann nie aufstehen hier. Und Jesus, der Verteidiger, sagt zum einen einmal, stand auf. Hey, wenn du dich heute Morgen einladen. Wenn du merkst, du gehst dazu, du hast einen Bereich in deinem Leben, wo er dich einladet, du stand auf. Dass du heute Morgen, in einem Moment, auf dem aufstehen kannst. Und es kommt etwas Zweites. Jesus lässt dich und mich in diesem Moment ehrlich sein und sagen, es ist wahr, ich bin schuldig im Sinne von Anklage. Stimmt. Wir müssen nichts beschönigen. Nicht. Das Schlimmste, was wir machen können, ist etwas beschönigen. Das Schlimmste, was wir machen können, vielleicht das Peinlichste, ist sagen, kann, ja, aber es ist irgendwie noch entschuldigen. Hey, stimmt, ich bin Und jetzt passiert etwas, was du und ich können tun. Das ist einfach noch nicht fertig, die Gerichtsverhandlung. In diesem Moment stehe ich nicht nur einen Herr vor einem Richter, sondern ist steht vor dem Richter im Licht vom Kreuz, vom Verteidiger. Und der Verteidiger sagt: Ja, es stimmt, schuldig im Sinn der Anklage. Aber ich sage, er ist unschuldig. Weil die Schuld ist auf ihm. Ich nehme die Schuld auf mich. Gibt es einen Verteidiger, den du kennst, der nicht nur sagt: Ja, es stimmt, dass es passiert ist, sondern sagt: Weisst du was? Ich verteidige nicht nur, sondern ich nehme die Schuld auf mich. So ist Jesus. Hey, wir können heute Morgen aufstehen, vor dem Richter stehen und sagen: es Stimmt. Ich bin schuldig. Aber es stimmt auch in diesem Sinn nicht, dass ich die Schuld tragen muss, sondern ich bin freigesprochen durch Jesus, durch die Kraft dem Kreuz, wo ich manchmal selber nicht verstehen kann, dass es das so funktionieren sollte, dass es das so eigentlich die Lösung wäre für alles in Freiheit Freiheit. Aber ich glaube, ich bin überzeugt und je mehr ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr merke ich, es ist die Lösung. Und in diesem Moment kann der Richter, der gerecht ist, der aber auch der gute Vater ist, aussprechen bei uns und sagen, Freispruch, du bist frei. Hey, ist das nicht gewaltig? Und ich weiß, es ist das Getreuegehirn, das alle denken, das ist wieder mal äh, schön, immer man das auf der Bühne so erzählen Aber jetzt erleben, es Ist das nicht so? Ich habe gehört, ihr machen hier Get-Free-Kurs zu dem ICF. Ähm, in den nächsten Wochen. Oder hat vielleicht schon angefangen, ich weiß es nicht. Hey, ich werde es dir nochmal zusprechen. Stand auf. Dir steht Freiheit ist gut. Und nur weil du es jetzt ein paar Jahre noch nicht erlebt hast, heisst es noch lange nicht, dass du es nie erleben wirst. Nur weil du vielleicht Niederlage in eingefahren hast, nur weil dich vielleicht den Ankläger zu Recht verklagen können, heisst das noch lange nicht, dass du nicht an den Punkt kommst, wo Sünde in diesem Bereich nichts passieren soll. Im 1. Johannes 2 steht nämlich, Jesus hat mit uns an einen Punkt gehen, wo wir so lieben vor dem Kreuz stehen und so vor dem Richter sein. Er sagt, er, er ist der 1. Johannes 2, ich hast schnell gegeben, wo er sagt, hey, ich schreibe euch die Sachen, dass ihr nichts mehr Sünde weil in dem Moment, wo wir sündigen, sind, sind wir wieder unter dem Einfluss vom Ankläger hier. Sondern es sagt, selbst wenn passiert, dann hat er einen Anwalt, übrigens auch wieder das Thema hier, von dem Gerichtssaal, wo vor dem Vater, vor dem Richter eintritt, Jesus Christus, der Gerechte. Und ich werde dir heute Morgen mega Mut machen, aufzustehen, vor das Kreuz zu und sagen, Jesus, hier stehe ich, stimmt die Beschuldigung, ich muss mich nicht ausreden. Aber ich glaube, dass du für mich Freiheit bereit hast, dass die Anklage vergeht. Und schau, in dem Moment, in dem wir aufstehen, wenn du schon mal Gerichtsfilme hast gesehen, hast, weil auf mal sich irgendeine Wende in diesem ganzen Gerichtsverhalten hinein vielleicht auch Staatsanwalt, der immer, jetzt fragt, ich doch recht und weiss was, merkt, oh, oh, oh. Jetzt passiert hier wirklich ein Freistoß. Dann gibt es Tumult. Und ich kann mir vorstellen, dass heute Morgen vielleicht in deinem Herzen, in dir ein Tumult entsteht, wo der hier sagt, hey, weißt du was, stopp jetzt. Du stehst sicher nicht auf. Dir behalte ich hier. Du bleibst hier ein Leben lang. Das habe ich festgelegt über dir. Und wahrscheinlich langsam mit es zittern, und merkt, du bist aufgestanden, innerlich schon. Vielleicht während der Message, vielleicht in den letzten Wochen. Und du stehst vor diesem Kreuz und das sagst, und ich laufe rein in die Freiheit, wo Jesus mir versprochen hat. Und die Freiheit steht dir und mir zu. Und ich werde dich so ermutigen, selbst wenn du das Gefühl hast, der Weg ist vielleicht noch lang. Manchmal kommt Jesus und macht zack und schenkt Freiheit. Wie mein Herz, der fort ist und generale Freude. Oder Mobiliar, ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist jetzt weniger Zeichnungen gegen mir. Aber manchmal gibt es Situationen, wo Jesus sagt: komm, ich nehme deine Hand. Du bist auf dem Weg für Freiheit. Du sitzt nicht mehr hier. Und jetzt gehen wir zusammen. Manchmal haben wir Sachen in unserem Leben erlebt, wenn wir in den Rückerspiegel hineinschauen, und wir merken, Erlebnisse, Mankos aus unserer Geschichte, führen uns manchmal immer wieder dorthin, dass wir irgendwie Sachen machen, wo wir zurecht hier hinsitzen. Und Jesus sagt so, die Zeit hier auf dem Stuhl ist vorbei. Ich komme mit dir, ich nehme dir die Hand. Ich bin nicht nur ja für dich, der, der die Schuld geregelt hat, sondern das Kreuz steht hier. Oh, ja, die Macht der Sünde gebrochen. Amen, warum auch noch so? <lacht> Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und vielleicht bist du schon ein paar Mal aufgestanden und irgendwann hast du dich wieder hier zurückgefunden. Ich glaube, dass du heute Jesus die Hand geben in die Freiheit hinein. wo manchmal ist die Anklage, die hier kommt, nur eine äußere Form von einem viel, viel tieferen Gefangensein, wo wir haben wo Jesus sagt, komm, jetzt gehen wir auf einen Weg. Und ich will dich nicht nur in diesem Punkt freimachen, wie es nur mehr ist, sondern ich will dich komplett freimachen, ich eine neue Identität geben. Und das ist meinst ein Weg, der mega spannend ist und ein Moment geht. Ja, vor ein paar Jahren, vor dreieinhalb Jahren ist es gewesen, mich mit meiner Vergangenheit ziemlich stark beschäftigt. Ich habe zeitlang nicht mehr gearbeitet, viel in Rückspiegel schauen. Und mir ist bewusst worden, dass... Ähm, in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, in mir oft emotionale Nähe hat. gefällt. Ich bin vom Typ her, jeder Mensch braucht es, aber vielleicht ich als sensibler Mann brauche es noch. Es hat mir echt das ist ja gleich. Und ich habe gemerkt, irgendwie wenn ich schaue, ich habe vieles, was ich manchmal hier sitze, vieles, was mir nicht klingt in meinem Leben, in einen Zusammenhang gebracht mit dem. Und ich bin dem nachgegangen. Ja mit meinen Eltern über das Gerät, wir, wir haben zusammen ein miteinander vergeben, wir konnten Sachen klären. Und gleich habe ich so gemerkt, manchmal wünscht ich mir so, zum Beispiel, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich wünsche mir, wie zu meinen Eltern, noch mehr Emotionalität. Etwas, was ich immer ein bisschen vermisst habe. Ich, ich habe gute Eltern, die haben so für mich geschaut. Die haben mir... aber sie manchmal selber in Sachen in ihrem Leben vielleicht auch sehr, sehr stark beschäftigt Das Manchmal so der bedürftige, klein Andi, nicht ganz was er bekommen. Und wir kennen uns alle darin. Wir haben eigentlich das Gefühl, ich kann nicht meinen Kindern wirklich das geben, was ich brauche. Das ähm, ist eine Herausforderung. Und ich habe mir gewünscht, in dem ich habe schon gesehen, dass Gott schon so viel Freiheit hat zurückgeschenkt Vieles hat verändert, dass ich mich nicht mehr hier wiederfinde, sondern bin aufgestanden und mit Jesus auf diesem Weg bin. Gleich habe ich mir immer wieder gewünscht, so wie vielleicht mit meinem Vater auf Augenhöhe unterwegs sein oder wie eine emotionale Nähe zu meiner Mutter aufbauen, wo ich merke, ähm, ja, jetzt, jetzt sind die Emotionen da, die ich denke, die ein Sohn hat, zu seinen Eltern. Und ist etwas passiert, ich bin aufgestanden, vor ein paar Jahren, vor drei, dreieinhalb Jahren hier, und ich hatte diesen Wunsch Gott gebracht. und ich durfte erleben was viel an ich durfte in mein Leben hinein Stress ist weggegangen Druck ist weggegangen hast eine neue Identität im wachsen sie zu Jesus aber das habe ich immer wieder Gott entgegengestellt und gesteckt gesagt wenn ich das mal noch könnte erleben wäre das für so heilsam meine Mutter ist im Spital im Moment weil ich das Hochhänge, nicht gewusst ähm, schafft sie es noch oder schafft sie es nicht sie ist 83 Jahre, hat mich operiert werden, ist da wirklich nicht gut gegangen ist zum Teil auf der Intensiv gewesen. Und ja, mit ihr Gestern in nicht mehr können. Ähm, ich können und... reden. ich war gsi und habe es also Moment allein im gsi, dass ich habe also gemerkt habe, was ich im Moment kann, Wenn ich mit ihr wollte reden, will, merke ich es überfordern aber ich kann ihre Hand haben. Da bin ich der gsi, habe die Hand gehabt von ihr, ich habe Gott danke für die Hand, die so viel Gutes hat an meinem Leben. Haben eine Starsbild, der so eine Hand, hast vor einer alten Frau, die deine Mutter ist, und deine Hand ist und die Jüngste, aber doch noch jünger. Und du merkst das mal so wie eine emotionale Verbundenheit entsteht. Ich dürfen Situationen erleben jetzt in den letzten zwei Tagen mit meinem Vater, wo ich merke, da ist immer souverän er hat immer alles mögen haben und jetzt aufs Mal ist er umhüllen, weil er merkt, vielleicht verliert er seine Frau ich es nicht. Und aufs Mal habe ich so wie das wie à vis ich mir immer gewünscht habe, wo ich mit meinem Vater auf Augenhöhe reden kann, wo ich sagen kann, hey, wie kann ich dich unterstützen? Brauchst du Hilfe? Wie soll ich etwas übernehmen? Gestern am um Abend in Situation habe ich gemerkt, er war so überfordert war und sagte, weisst du, was wärst du froh? Ich würde, würde meine Mutter in Nacht Nacht hineinlaufen. Er war er so, so, so happy darüber. Und aufs Anmerken habe ich, es hey, entsteht eine emotionale Nähe. Vielleicht ich weiss es nicht, wie es weitergeht, die vielleicht in den letzte Tagen, vielleicht, vielleicht hat sie noch ein paar gute Jahre vor sich. I don't know, das, das weiss ich, Jesus. Aber ich merke, es ist etwas entstanden von dem vor dreieinhalb Jahren aufstehen und sagen: Hey, und ich bin kein Opfer mehr. Du kannst mich nicht mehr anklagen, sondern ich gehe jetzt mit dir auf diesen Weg in die Freiheit hinein. Und Stück für Stück, ich könnte dir wahrscheinlich ein Buch darüber schreiben, kommt Jesus und gibt Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und auf ganz, ganz spannende Art und Weise, wie es nur mal Jesus kann machen. Hey, ich werde dir Mut machen, heute Morgen die Hand von Jesus zu nehmen. Vielleicht muss Jesus dir sogar aufziehen von dem Banken und sagen, komm jetzt, ich gebe dir Mut heute Morgen, stand auf. Und wenn du herstehst und sagst, die Zeit ist vorbei, wo ich hier sitze, die Zeit ist vorbei, wo er hier mir sagen kann, was ich bin. Sondern die Zeit ist jetzt da, wo ich wieder aufstehe, vor dem Richter bin, im Licht von dem Kreuz bin, gehöre, was der Richter, der mein Vater ist, über mich denkt und über mich sagt. Und in eine neue Identität, in eine neue Freiheit darf in einen neuen Freiheitsweg hineinlaufen. Und ich glaube, dass Jesus Morgen dir ruft, in Bereichen, in du vielleicht resigniert hast, aufzustehen und auf die spannende Reise zu machen. Nicht so stark durch den Song, den wir vorhin gesungen haben, die Band. das ist vollbracht. Weil ich werde zum Schluss von dieser Message das Kreuz vorstellen, weil es sind nicht meine Worte, die vielleicht Hoffnung bringen. Oder es sind auch nicht meine Worte auf Freiheit bringen. Auch nicht meine Geschichte. Das ist eigentlich ein Beispiel. Aber es ist das Kreuz hier. Ich weiss, es klingt einfach. Aber es ist so wahr. Es ist so kraftvoll. Vielleicht hast du vorhin einen Song gesungen, der schon gesagt hat, hey, ich habe das Kreuz fast nicht verstanden. Bedeutung, Kraft, Dimension von dem Kreuz. Aber vielleicht hast du heute Morgen also der Wunsch in dir, wenn du das willst, dann du dich ein. Während der nächsten Wurstzeit, die wo jetzt kommt, dann darfst du gerne noch vorkommen und einfach vor das Kreuz herstehen. Die Band wird jetzt einen Song singen, der heißt der Battle belongs». Das ist ein Song, der sagt, hey, selbstständiges Gefühl, als steht ein Berg von mir. Weiss ich du kommst nicht mehr durch. Selbst wenn ich nur die Äsche von mir gesehen, kommt Gott, kommt der gute Richter und sagt, hey, ich sehe Schönheit bei dir. Und ich glaube, ich habe selber erlebt, dass manchmal die grössten Gaps, die wir in unserem Leben haben, die Sachen, die wir jahrelang, jahrzehntelang sind, sitzen, unsere grössten Waffen werden durch das Kreuz. Es ist möglich. Ich würde gerne ein Beispiel erzählen, ich habe keine Zeit mehr. Es ist möglich. Und wenn du merkst heute Morgen, hey, ich will aufschauen, ich will vor das Kreuz kommt, der nächste Song. Battle belongs», der Kampf gehört dir. Ich kann eintauschen, ich kann das Schwere bringen und ich will deine Freiheit bekommen. Darfst du gerne vorher kommen und vor dem Kreuz singen, wenn du willst. Ich weiss, man sind in Zinterlaken, vielleicht bist du lieber gerne dein Platz. Und das Kreuz ist überall, ist auch bei dir am Platz. Ich werde dann auch noch nach ähm, Sofa kommen und wenn du gerne noch im 1 zu 1 ein Gebet möchtest, so Recht zusammen können, beten können. Weil dir steht die Freiheit zu. Jesus, danke bist du hier. Und danke dürfen wir dir feiern. Und danke bist du, der Gott, der sagt, wir sind noch nicht fertig. Ja noch mehr Freiheit. ja noch mehr Parat für dich. Danke gibst du uns immer wieder Hoffnung. Und so segne ich uns heute Morgen mit deinem Ruf für Freiheit. Mit deiner Hoffnung, Jesus. Und so sind wir vor deinem Kreuz in diesem Moment. Und erwarten alles, Jesus. Alles wirklich alles. Von dir. Weil du hast alles. Alles, was es braucht, uns frei zu machen. Halleluja.